0: Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute geht mein Podcast international, denn mein Gesprächspartner, den ich heute bei mir im virtuellen Studio habe, ist ein bisschen von der Zeit her zwar hinten dran im Online-Marketing, aber ganz weit vorne. Ich begrüße Georg Müller von HubSpot. Georg, ich grüße dich, stell dich doch einfach mal vor. Hallo
1: Kevin, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mich auch hier eingeladen hast. Ich freue mich sehr äh, zu meiner Person selber. Ich arbeite mittlerweile vier Jahre bei HubSpot, bin Channel Account Manager dort und betreue Partner sowie auch Kunden im äh, Online-Marketing-CM-Geschäft und versuche natürlich mit denen eine neue Strategie darauf auszubauen. So viel zu Du kennst Antworten. dich ja,
0: <lacht> du kennst dich ja wirklich ganz gut aus im Online-Marketing und hast natürlich auch ein Gespür für die digitalen Trends, für die Themen Online-Marketing, Digitalisierung, bist auch mit vielen Unternehmen im Gespräch. Laut LinkedIn, du kommst ja auch äh, von Google. In deinem früheren Leben warst du ja mal bei Google, bist nun bei HubSpot. Umso mehr freue ich mich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir im Studio zu sein. Steigen wir doch mal ein. Ähm, 2019, Ende 2019 äh, hat die Corona-Krise begonnen. Ihr bei HubSpot, äh, ihr wart schon immer sehr affin gewesen, ihr verteidigt ja auch die Inbound-Philosophie. Das war ja damals noch nicht ganz so in, oder täusche ich mich da?
1: Ja, sag mal, es kommt drauf an, wo auf der Welt. Das ist ja immer so die Frage. Aber ja, gerade 2019 ist es langsam in Deutschland angekommen, ist gerade auch dieses Content-Marketing gut in Deutschland angekommen. Es sind viele Marketingagenturen, die Blogs geschrieben haben, die eben diesen Content für eine Inbound-Philosophie erstellt haben, gekommen. Und es war gerade im Aufmarsch ein wenig, aber weit noch nicht so weit wie im angelsächsischen Bereich oder auch, wenn wir von den skandinavischen Ländern oder den Benelux-Ländern sprechen, die uns da weit voraus sind in diesen
0: Sachen. Hatte es damals eigentlich schon einen Stellenwert, also Online-Marketing per se? Ich habe so mh, das Gefühl, so 2018, 2019, also vor Corona, das war noch sehr Outbound-lastig, noch sehr ähm, analog, sage ich mal. Ich habe ja auch ein paar Kunden, äh, die immer noch auf die deutsche Post schwören als Kanal und da quasi immer noch Briefchen äh, verschicken oder Postkarten. Das war ja damals noch viel mehr. Hatte es denn damals einen Stellenwert?
1: Ja, es hat einen Stellenwert, aber einen geringen, wenn man es mit heutzutage vergleicht. Online-Marketing war für die meisten Unternehmen zu der Zeit noch, sagen wir mal, Newsletter schreiben, verschicken und mehr oder weniger eine Webseite haben, die dafür da ist, um vielleicht Kontakt aufzunehmen und einen pressen zu haben. Das war für viele Unternehmen zu der Zeit Online-Marketing im Grunde zusammengefasst. Es kommt natürlich darauf an, Software-affine Unternehmen waren da natürlich schon bis in ihrer Zeit voraus, äh, je nachdem, wo man geschaut hat, in welcher Branche, war das unterschiedlich vorangetrieben in Deutschland, wie das so häufig ist, aber gerade Unternehmen, die von dem typischen Außendienst äh, gestaltet wurden, für die war Online-Marketing äh, eher das kleinere Budget und hatte natürlich einen geringeren äh, und, äh, Wert im Unternehmen als zum Beispiel Vertriebler, die im Außendienst unterwegs waren, wie man das noch früher kennt von einem, mit einem kleinen Buch, die äh, ihre Kunden besucht haben, die dort auch wirklich durch ihr Netzwerk gearbeitet haben. Die haben natürlich das größere Budget abbekommen als zum Beispiel so ein Online-Marketer. Deswegen war das äh, eine andere Zeit im Vergleich zu heute durch Corona natürlich bedingt.
0: 2018. 18 kam ich das erste Mal mit HubSpot in Berührung. Ich habe noch nie von HubSpot gehört und habe auch damals noch keinen kennengelernt, der HubSpot genutzt hat. Jetzt hast du gesagt, Online-Marketing war für viele. Wir haben einen Newsletter und wir haben eine Homepage. Juhu auf Typo3, WordPress, Drupal oder was da alles äh, kreucht und fleucht. Was macht denn HubSpot anders als Newsletter?
1: Ja, HubSpot kommt ja selber aus einer Marketing-Automatisierungsplattform. Also HubSpot macht ja nicht nur Newsletter. HubSpot versucht ja im Omnichannel-Bereich auch äh, äh, tätig zu sein. Sei es zum Beispiel über einen Live-Chat, sei es über Forms, also diese wirklich Inbound-Methodik, dass ich Informationen gegen äh, äh, gegen Informationen vom Kunden teile, dass ich mein Wissen weitergebe, sei es durch White Paper, äh, E-Books. All diese Möglichkeiten bieten HubSpot. Und HubSpot, ich glaube, einer der wirklich Sachen, die HubSpot auszeichnen im Vergleich zu vielen anderen auf dem Markt, ist zum Beispiel, dass HubSpot alles selber entwickelt. Dass das alles aus einem Fluss kommt, dass HubSpot nicht viele Sachen dazu äh, gekauft hat, die äh, die Plattform erweitern, sondern alles wirklich selbst entwickelt hat und aus diesem Grunde natürlich auch die eigenen Size mit Social Media in Kontakt kommen und all diese Channels in das eigene Marketing aufbaut. Und es ist äh, interessant zu hören, dass du zum Beispiel von Hubspot gar nicht gehört hast. Mittlerweile ist Hubspot Marktführer auf dem deutschen Markt, was in Sachen Marketing Correct. Automation <lacht> Marketing Automation angeht. Es ist gar nicht so vielen bewusst, wie weit es eigentlich schon fortgeschritten ist und auch wirklich schon mit 20, 28 Prozent teilweise, je, je nach Markt, dort auch Marktführer ist.
0: Man muss dann aber schon sagen, Corona hat Hubspot gut getan, würde ich jetzt mal so sagen, weil es ist ja ein Channel weggebrochen. Ich hatte es in meiner letzten Folge erwähnt schon mal gehabt, da ging es um Eventmarketing und um die Wirtschaftsinitiative, das Eventmarketing ist ja weggebrochen, die Messen sind weggebrochen, das Networking ist, net, äh, ist weggebrochen. Es musste also etwas anderes her. Also hat sich denn deiner Meinung nach, letztes Jahr, Ende 2019, äh, 2020, hat sich da das Online-Marketing bei Unternehmen verändert? Hast du da irgendwas mitbekommen? Haben Unternehmen HubSpot die Bude eingerannt? Laut Aktien würde ich jetzt mal sagen ja, aber ich würde es mal gern von dir hören.
1: <lacht> äh, ja und nein. Also viele Sachen, die da passiert ist, äh, die wir auch viel gesehen haben. Es war nicht nur das Online-Marketing, was HubSpot vorangetrieben hat. Es war auch die Umstellung auf das CRM. Wie du selbst gesagt hast, äh, Live-Events sind weggebrochen. Äh, Messen sind weggebrochen äh, der typische Außendienstvertrieb man kann nicht mehr zum Kunden, man muss Videokonferenzen haben und da kam HubSpot sehr gut rein, weil wir diese Schnittstellen haben, weil wir mit äh, viele unserer Kunden hatten schon vorher virtuelle Events, wodurch HubSpot dann natürlich mit der Automatisierung weiterhelfen kann diese Kunden äh, im Nurturing-Prozess einzubinden und denen äh, natürlich weiterhilft beim Kauf also HubSpot ist ja dafür da dass der Kaufprozess für den Kunden sehr einfach ist also für unsere Kunden, deren Kunden, sehr einfach ist und dadurch natürlich sie einen angenehmen Kaufprozess haben, dass sie auch äh, nicht dazu gedrungen werden, oh, jetzt muss ich kaufen, sondern sie machen die wirkliche Entscheidung zu kaufen, weil es ihrem Unternehmen hilft. Und der Kaufprozess fink, äh, fängt im Marketing an. Wenn ich eine Webseite habe, wo ich nicht mal weiß, okay, ist es äh, die Unternehmenswebseite oder nicht, das ist äh, das ist schon ein Problem. Und vor allem, wenn äh, in Corona natürlich hat es geholfen. Aber habsburg hat auch viele Initiativen gestartet, um äh, da zu helfen. Wenn ich äh, zum Beispiel bedenke, wie wir Partnern geholfen haben mit Vorzahlungen von äh, Kommissionen, äh, damit sie äh, über Wasser bleiben. Wir haben für viele kleine Unternehmen unser Starter- und Freispaket erweitert, um unsere Professional-Pakete damit während der Corona-Zeit, damit sie diese nutzen können und auch ihrem Business helfen. Und das hat sich dann, dann dankbar zurückgezahlt, wo sie dann natürlich äh, sehr groß auch HubSpot-Fans geworden sind und äh, dann durch die Einsetzung der Software von HubSpot ihr äh, Unternehmen, ihre kleinen, äh, der kleine Mittelstand, äh, digitalisiert wurde und sie dadurch natürlich Vorteile erfahren haben und dann weiterhin Kunden geblieben sind. Also... Ja, zum Teil hat Corona es beschleunigt, würde ich sagen.
0: <lacht> Jetzt hast du was Interessantes angesprochen. Du hast eben gesagt, ähm, dass der Kaufprozess sehr einfach wird durch HubSpot, unter anderem. Also die Kunden werden ja nicht nur zu Kunden, sie werden zu Fans. Das ist ja die Philosophie von dem Inbound-Marketing, wovon HubSpot ja lebt. Ähm, nun war es ja so, Online-Marketing, alte Welt, ich habe einen Newsletter, ich habe eine Homepage, fertig. Neue Marketingwelt, und das ist das Schöne, was du auch gerade gesagt hast, ist ja die Verbindung von allem. Also der Kaufprozess fängt im Marketing an. Man geht mittlerweile auf eine Homepage, man klickt auf einen Call-to-Action-Button, man landet auf einer Landingpage, man lädt sich ein White Paper runter. Also man interagiert mit dem Unternehmen. Natürlich greift das Unternehmen Daten ab, machen wir uns nichts vor, davon lebt aber das Ganze, Stichwort Data-Driven-Marketing, um danach den Kunden zielgerichtet zu bespielen, zu bespaßen, äh, zu nurturen, also zu pflegen. Man hat ja in der Inbound-Philosophie drei Phasen, Awareness, Consideration und Decision. Erkennst du bei bei Unternehmen ähm, äh, eine eine Tendenz oder oder hast du ähm, es erlebt, dass Unternehmen die Corona-Zeit genutzt haben, um genau diesen Schalter von dem alten Online-Marketing oder von der Analogdenke auf das digitale, automatische umzuswitchen? Haben das sehr viele Unternehmen gemacht? Was sind also deine Eindrücke?
1: Ich denke mal, während der Corona-Phase, so zu switchen geht ja nicht so einfach und vor allem passiert auch nicht so schnell. Was man gemerkt hat, Richtig. während das
0: der dauert, das dauert.
1: <lacht> während der Corona-Phase, was passiert ist, vor der Corona-Phase waren die Ressourcen nicht da, das Budget nicht da, weil Online-Marketing nicht so eine große Rolle gespielt hat. Jetzt auf einmal während der Corona-Phase, man wusste, man muss was machen, gab es auf einmal Ressourcen und Budget. Es wurde einfach eine Priorität für viele Unternehmen, da viele andere Lead-Generierungen, Kundengewinnungsmaßnahmen ins Leere gelaufen sind oder einfach nicht mehr existiert haben durch äh, Corona. Dadurch wurden dafür Ressourcen frei und es, äh, die Unternehmen wurden offener, was Neues auszuprobieren. Das hat natürlich äh, dann für neue Kanäle gesorgt. Und wir sprechen hier jetzt zum Beispiel über HubSpot, aber neue Kanäle beinhalten natürlich auch Social Media. Also was man in Deutschland sehr viel gesehen hat, zum Beispiel Videokonferenzen haben zugenommen. Wenn man sich Plattformen wie Zoom, Teams anguckt, die auch einen steilen Anstieg äh, während der Corona-Zeit äh, erfahren haben. Äh, dann waren es natürlich auch so Sachen, äh, Social-Media-Videos, äh, aber auch äh, Vertriebler haben angefangen über LinkedIn, YouTube-Videos zu vertreiben, um dann natürlich, und hat, das hat natürlich auch Marketing geholfen, weil sie dann Kampagnen haben. Und das Wichtigste ist bei all diesen äh, Bestandsmaßnahmen, dass es nicht purer Aktivismus war. Dann Plattformen zum Beispiel wie HubSpot, du sag, äh, hast das selbst gesagt, greifen diese Daten an. Aber dass man aus diesen Datenanalysen äh, trifft und die richtigen Entscheidungen, Marketingkampagnen. Dass ich zum Beispiel sehe, was von meinen Kampagnen, was ich investiere von meinem Marketingbudget, auch mir zum Beispiel Revenue, Umsatz generiert was mir dann auch zum Beispiel äh, wirklich neue Kunden äh, generiert, die mich dann auch zum Beispiel weiter promoten können zu anderen Kunden. Das kann ich natürlich in so einem data-driven Approach äh, von einem ganzen Unternehmen sehen. Da ist es
0: halt wichtig. Also man auch sieht Daten zum ersten zu Mal genau, man sieht also zum ersten Mal, dass Marketing ist wichtig. Es gibt nicht nur Geld aus, sondern es bringt auch aktiv Geld ein. Zwar nicht direkt, weil direkt macht es dann doch der Vertrieb am Ende, aber Indirekt durch die ganzen Phasen, die ja der Kunde äh, durchläuft, durch das Marketing, womit er ja dann mit dem Vertrieb interagiert. Richtig? Also ja,
1: genau. Und es haben sich ja auch jetzt, also ich habe es mit einigen Unternehmen jetzt im Gespräch gehabt, die sich dann auch zum Beispiel automatisierte Kaufrichtungen, äh, so wie wir das zum Beispiel aus Amazon kommen, kennen, etc. Deutschland, wenn man sich überlegt, selbst das Kleinste hat man mit Bargeld gekauft, es gab Rechnungen, etc. Jetzt kommt e-Signature digitale Zahlungsweise kommt erst richtig an und das ist auch ein großer, auch im B2B-Bereich ein großer Stellenwert, weil dann kann ich zum Beispiel meinen Kaufprozess auch teilweise automatisieren für einfache Produkte, natürlich Beratungsprodukte, komplizierte Produkte geht das nicht, aber für einfache Produkte kann ich dann auch im B2B-Bereich meinen Prozess automatisieren, indem ich diesen Online-Kauf ermögliche.
0: Gib dir mal ein Beispiel für meine Hörerinnen und Hörer von einem ganz einfachen B2B-Produkt. Wie würde da so eine Automatisierung aussehen?
1: Äh, zum Beispiel ein äh, ganz einfaches äh, B2B-Produkt, Sagen wir, ich kaufe Kugelschreiber oder Becher, irgendwas äh, für mein Büro, Büromittel, Büroartikel. Ich würde einfach diesen Prozess, würden Sie auswählen, in meinen Kaufkorb äh, legen. Und dann kann ich zum Beispiel mit Rabatten etc., die ich habe, weil ich ein Firmenkunde bin, diese dementsprechend anbieten und dort auch äh, den Kauf tätigen. Und ich habe noch nicht mal mit dem Vertriebler gesprochen. Und das wäre zum Beispiel ein vollautomatisierter Kaufprozess. Äh, und in der Zwischenzeit, dann kann man natürlich mit zum Beispiel Marketing-Automatisierungssoftware wie HubSpot dann helfen und zum Beispiel diese Promotions-Code rausschicken oder dann eben... Äh, diese Transaktion auch im CRM abbilden lassen, damit man auch sieht, wie viel Revenue generiere ich denn zum Beispiel durch meinen reinen automatisierten B2B-Commerce-Pipeline.
0: Also es vereinfacht dem Vertrieb dann natürlich auch die Arbeit. Marketing hat in Anführungszeichen etwas mehr zu tun, aber dann kommt wieder das Marketing-Sales-Alignment ins Spiel. Auch das hatte ich schon mal äh, in meinen früheren Folgen gehabt. Marketing und Sales waren ja immer so zwei... Feinde, sage ich mal gewesen. Der Vertrieb hat immer gesagt, boah, das scheiß Marketing macht irgendwie nichts den ganzen Tag. Da kommt immer nur Rotz. Und Marketing hat gesagt, na der Vertrieb, der gelinde ausgedrückt, und ich sage es so wie es ist, sehr direkt, schaukelt sich den ganzen Tag die Eier. Nun ist es ja so, sie müssen sehr eng zusammenarbeiten. Es ist ja nicht mehr so, ne? Du hast ja jetzt quasi durch auch durch HubSpot machen wir uns nichts vor. Ja. Diesen, diesen Ansatz von wann mache ich denn das Handover von Marketing zu Sales? Also du hast natürlich ähm, ein ganz anderes Spiel. Du kannst jetzt sagen, okay, ich habe ein, ein Lead gewonnen, er hat ein Whitepaper runtergeladen, dann ist er zum Prospect geworden, weil er hat dann noch drei ähm, Links geklickt, äh, die ich ihm geschickt habe durch die Newsletter oder durch den Nurturing-Prozess. Er ist danach zu einem Marketing-Qualified-Lead gekommen und jetzt nurture ich ihn so lange, bis er zu einem SQL wird, also Sales-Qualified-Lead und übergebe ihn dann dem Vertrieb, also bei komplexen Produkten wie jetzt Industriegüter äh, etc., bleiben wir mal im B2B-Bereich, ähm, wo dann quasi das Handover ist, jetzt kann dann äh, das Sales Team diesen Lead closen, also ihn dann zum Kunden bringen. Das ist ja so wirklich das erste Mal, dass sowas passiert. Corona hat seinen Teil dazu beigetragen, HubSpot äh, trägt einen großen Teil dazu bei und der Trend geht aber auch dahin, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur bei den großen Konzernen wie jetzt Bayer, Merck, BASF und was man da haben, sondern auch vor allem im Mittelstand. Oder? Also es ist nicht mehr so wie ja. früher, dass da die, die ganzen Vertriebler Klinkenputzer waren ähm, oder, oder äh, auch äh, wirklich hingefahren sind, Stichwort Vorwerk, der da seinen Staubsauger da äh, ständig mitgenommen hat. Ähm, es ist jetzt doch schon, der Trend geht woanders hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat halt, äh, die Synergieeffekte sind halt sehr gut, weil zum einen... Der Vertrieb mag es auch, wenn Sie sehen, wenn ich zum Beispiel sehe, welche meiner Marketingkampagnen erfolgreich war und die geschlossen hat, will ich natürlich als Vertrieb zu meinem Marketing hingehen und sagen, könnt ihr bitte genau so eine Kampagne fahren. Dann weiß ich, die war erfolgreich, die hat mir äh, neue Kunden generiert, die hat mich zum Abschluss gebracht. Und das kann ich natürlich, wenn ich das alles in einem Guss habe, habe ich auch die Daten. Also da sprechen wir zum Beispiel äh, Multi-Attribution-Reporting, äh, ob es, sei es Revenue, sei es äh, Deals, dass ich mir anschaue, welche Daten äh, da, oder welche meine Aktionen dazu geführt haben, dass ich diesen Deal abgeschlossen habe. Das kann ich dann ja wirklich sezieren und dann schauen, wo macht es denn Sinn, wieder das gleich zu machen? Welcher meiner E-Mails war erfolgreich sogar? A-B-Testing, wenn wir uns dann anschauen, welche E-Mails setze ich denn ein, welcher nicht? Welcher meiner Marketingmaßnahmen äh, war erfolgreich? War zum Beispiel die organische Suche uh, gut, uh, so gut, oder muss ich wirklich in bezahlte Ads, oder haben wir bezahlte Ads überhaupt was gebracht? Ich hatte jetzt äh, erst vor kurzem einen Kunden, die haben festgestellt, äh, dass denen zum Beispiel LinkedIn-Ads nichts bringen dass sie sich viel mehr äh, auf die organische Suche konzentrieren sollten, weil sie äh, dadurch mehr Leads generieren, die für sie zum Abschluss bringen. Und das ist ja das Wichtige. Ich, ich kann ja sehr viele Leads generieren. Das ist ja nicht das Problem. Das kann ich ja relativ einfach machen mit vielen einfachen Maßnahmen. Aber welche meiner Leads bringen mich denn zum Abschluss? Und da brauche ich ja natürlich das Feedback von meinem Vertriebsteam. Und die profitieren ja natürlich, je besser ich und je personalisierter und je spezifischer ich meine Marketingmaßnahmen mache, und das natürlich äh, sehr spezifisch machen kann, aufgrund der Daten, die ich habe, aufgrund der Automatisierung, die dahinter steckt, mit einem kleineren Team effizienter arbeiten, Des, äh, desto besser ist es natürlich für meinen Vertrieb, weil es äh, für den Vertrieb natürlich sehr qualifizierte Leads sind, anstatt es sind teilweise kalte Leads oder die haben sich mal was angeschaut, was jetzt überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hat oder sowas. Da profitieren beide Seiten davon und diese Synergien muss man suchen also suchen erstmal und finden. Das sind auch teilweise Prozesse, die man aufbrechen muss in Unternehmen, da die Prozesse noch gar nicht da waren. Teilweise muss man sie erst finden und das ist ein Umbruch, den man erst gestalten muss, bevor es funktioniert. Aber die Unternehmen, die es geschafft haben, sind sehr erfolgreich und agieren sehr agil auch am Markt, weil sie sich auch teilweise Segmente auftun, die sie vorher gar nicht hatten, weil sie auf einmal Freiheiten für Ressourcen hatten, wo sie neue Investitionen tätigen können.
0: Ja, also du hast gerade angesprochen, Prozesse ist natürlich klar. Vielleicht haben auch Unternehmen Prozesse, die halt noch wirklich aus der analogen Denke sind und wollen sie jetzt auf biegen und brechen digitalisieren. Aber ich sage immer, wenn man einen Scheißprozess hat und will ihn digitalisieren, hat man dann am Ende einen Scheiß digitalisierten Prozess, nennen wir das Kind beim Namen. Also man muss dann auch mal so ein bisschen das neu spinnen und auch das neu denken und neu erfinden. Und wenn das Unternehmen tun, sei es jetzt mit HubSpot oder mit einem anderen Tool, aber reden wir mal generell davon, ähm, sich einfach mal diesem neuen Online-Marketing zu öffnen, dann kann das schon sehr erfolgreich sein. Und ja. ich sehe das jetzt auch gerade, äh, ich hatte es heute, heute Morgen gehabt bei einem Kunden, er kommt aus der analogen Welt und möchte jetzt in die digitale Welt. Und der Vertrieb sagt, naja, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir denn was ändern? Also, ne, du willst in das Digitale, du kommst von dem analogen, du rennst natürlich erstmal gegen eine Wand. Du musst das, wie du schon gesagt hast, die Prozesse aufbrechen, du musst erstmal ein Alignment schaffen, du musst Workshops machen, du musst einmal von vorne anfangen. Und wenn das funktioniert, wie du auch schon gesagt hast, dann kann das wirklich sehr sehr erfolgreich werden. Also würde ich jetzt sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Problem und deswegen hat Corona da denke ich mal als Beschleuniger auf jeden Fall agiert in manchen Dingen, weil der alte Vertrieb, der Außendienst, der war nicht mehr äh, da, es hat nicht mehr existiert, die Leads, die Kunden, die aus Messen kamen, die aus Events kamen, aus Veranstaltungen, alles haben.
0: weggebrochen. Alles die sind weggebrochen. alle
1: weggebrochen. Das gab es einfach nicht mehr. Da, deswegen waren viele Unternehmen, aber auch auf der höheren Unternehmensebene, Geschäft, Geschäftsführer, Vorstände, die waren bereit, was zu ändern, weil sie mussten was ändern. Andererseits wäre halt viel mehr Geschäft weggebrochen. Und die Frage war jetzt, wie, wie setze ich das um? Und da war natürlich, da Marketing am meisten vernachlässigt wurde im deutschsprachigen Raum, war das natürlich am einfachsten, dort anzusetzen und dort sehr schnelle Effekte zu sehen. Aber auch Sachen wie zum Beispiel, ich spreche ja immer wieder mit dem Mittelstand und Unternehmen dort, aber auch mit Partnern, die teilweise noch nicht mal ein CRM haben, was man sich im angelsächsischen Raum gar nicht vorstellen kann, dass jemand noch mit Excel-Tabellen arbeitet, und ihre Kunden dort drin stehen. Man hat es ja, das war ja in einigen Zeitungen drin, dass Unternehmen Probleme hatten, weil sie nicht mal die E-Mail-Adresse von Kunden hatten, nur ihre Anschrift und Telefonnummer. Da hat es ja schon bei einigen angefangen. Und das sind Sachen, die auf einmal geändert werden mussten. Und natürlich hilft dazu eine gute digitale äh, und auch eine Online-Marketing-Strategie.
0: Ich kenne sogar noch die Beck'sche lose blattsammlung äh, wo auch Kundendaten drauf waren. Du hast da so eine alte Kartei gehabt und konntest dann da so gucken, welcher Kunde, den, wen willst du denn gerade ansprechen? So mit einem Alphabet und wann ist er denn das letzte Mal angegangen worden? Das hat sich alles digitalisiert, es musste aber auch so sein. Und ja, Corona war ein Booster davon. Das muss man wirklich so sagen. Hast du denn, ähm, du sprichst ja sehr oft mit Unternehmen, hast du denn auch mal äh, bei Unternehmen Ängste erkannt, Angst vor dieser? digitalen Transformation im Marketing? Haben Sie dir mal offen gegenüber gesagt, hier, äh, Georg, wir haben da wirklich Angst davor, etwas zu tun, weil wir nicht wissen, was passiert?
1: Ja, das ist, äh, das ist ja eine der typischen Fälle, weil man es nicht kennt. Man hat es nicht angewendet. Äh, so, ein schwieriger Fall ist immer so, stell dir vor, jemand ist drei, fünf Jahre vor, äh, vor der Rente und sie sollen jetzt äh, was Neues einführen, was Neues ausprobieren. Natürlich ist da, das ist ja rein menschlich, dass da die Position ist, lieber warte ich noch diese drei, fünf Jahre, wenn ich dann in Rente bin, können Sie gerne das neue ausprobieren. Das ist ja ein Mensch, ich würde dich wahrscheinlich auch das ist genauso so. das denken. Ist so. Und Vielleicht
0: würde ich das auch tun, aber ein Glück bin ich noch jung genug.
1: Aber das ist etwas, was man natürlich auch schauen muss, im Unternehmen. Und natürlich hilft es, wenn junge Menschen reinkommen mit Enthusiasmus. Nicht nur junge Menschen, also wenn Menschen mit Enthusiasmus was verändern wollen. Aber die Ängste sind da natürlich, weil es eine Unbekannte ist. Man hat es vorher nicht benutzt. Und wie mit allem, mit dem Unbekannten, es ist natürlich auch beängstigend. Aber im Risiko, je größer das Risiko ist, das man eingeht, desto höher kann auch natürlich der Gewinn sein. Das ist ja der Balance, den man auch da fahren muss, auch als Unternehmer. Und für sich auch einschätzen mhm. soll, also, will ich das Risiko gehen oder schaue ich noch, wie die anderen machen, aber dadurch erhalten dann die anderen einen Wettbewerbsvorteil und ich folge denen dann ich im Nachhinein, bin aber dann hinten dran.
0: Also, bist du Pionier oder machst du Me Too? Nee. Ja. Am Ende. Wo Am Ende du ist ja.
1: Das ist die Frage.
0: Ähm, nun sitzt du ja gerade in Dublin, ich sitze in Frankfurt, ist ein kleines bisschen, ähm, von der Strecke her. Du redest ja auch mit internationalen Unternehmen. Gibt es da Unterschiede von der Akzeptanz dieser neuen Online-Marketing-Form? Also Unterschiede zwischen jetzt, äh, sagen wir mal, Irland, Dublin, äh, Großbritannien und äh, dem der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Ja, sehr große Unterschiede. Also ich würde sagen, angelsächsischer Raum, also sei das heißt es nicht nur Irland, äh, die UK, also Briten, aber auch USA, Kanada, Australien, sie sind eher bereit auszuprobieren, ein Risiko einzugehen. Äh, während im deutschsprachigen Raum, man nimmt lieber das, was man kennt, äh, was man äh, schon hat. Das ist so einer der größeren Unterschiede, die ich sehe. Die sind einfach Risikofreude. Äh, es ist auch die amerikanische zum Beispiel Angehensweise. Die schauen sich an, lieber probiere ich was und, hab, äh, und es, pass, äh, es kommt nicht zustande, als es nicht zu probieren und ich habe was verpasst. Äh, während äh, die Deutschen eher vorsichtiger vorgehen, aber auch im deutschsprachigen Raum, gerade wenn man global agierende Unternehmen sind, sie sind sehr bereit, Piloten zu fahren, zu sehen es in kleinen Maßen in kleinen Runden. Mal sehen, wie das äh, funktioniert in einer bestimmten Abteilung, vielleicht in einer neueren Abteilung, äh, um einfach auszuprobieren, weil sie wollen äh, sich nicht entgehen lassen. Da sie global agieren, wissen sie auch mehr von den Möglichkeiten, die außerhalb Deutschlands ex existieren. Äh, wenn wir denken, Aber also,
0: du sagst auch, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Die Leitung zwischen Frankfurt und Dublin ist dann doch wohl ein bisschen äh, anfälliger. Ähm, äh, äh, erzähl du. Ich habe gerade den Faden verloren, aber auch das ist einfach so. Ja,
1: wenn man sich ansieht, auch Online-Marketing, wie man sich zum Beispiel Trends ansieht, äh, Virtual Reality, Augmented Reality, das wird kommen. Das ist äh, schon. Es werden teilweise Unternehmen benutzen es teilweise. Und das sind, werden neue Anwendungsfelder, äh, Anwendungsfelder sein, die in der Zukunft da sind, die teilweise schon da sind, die auch kommen werden. Und ich sehe das nicht, dass das in Deutschland in den nächsten drei bis fünf Jahren groß sein wird, aber woanders auf der Welt ist es schon im Einsatz teilweise.
0: Aber sagst du, und jetzt fällt mir sogar wieder ein, was ich sagen wollte, aber sagst du, der deutsche Mittelstand, der ja in Deutschland richtig groß ist, soll sich einfach mal mehr trauen?
1: Ja, äh, Ja, das ist natürlich, ja das Gute ist am deutschen Mittelstand, ey, sehr stabil. Da brauchen wir uns auch, darauf kann man auch sehr stolz sein. Also es sind sehr stabile, das Wachstum war sehr, was man sehr gerne in Deutschland sagt, sehr gesundes Wachstum. Es sind sehr stabile Strukturen, die aufgebaut wurden, dass selbst wenn so eine Corona-Krise nicht so viele Insolvenzen hervorruft wie anderswo, die viel mehr investieren und auf Wachstum gehen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber gerade so im Mittelstandbereich, die Unternehmen, die ich erfolgreich sehe, sind halt mehr im Pionierbereich. Die sind auch nicht, die schrecken nicht davor, neue Technologien auszuprobieren, weil sie denken, ich, ich lasse da einen Piloten laufen, ich versuche es mal und schaue, wie das läuft. Also, die haben auch das als einen Treiber bei sich in, in der Finanzierung mit einbedacht.
0: Also, geht. Und da bin ich sogar schon bei meiner nächsten Frage. Geht der Trend eindeutig dahin, einfach mal mehr zu probieren, neue Dinge zu wagen, sich HubSpot mal anzuschauen, da zu gucken, nutze ich das CRM, nutze ich die Marketing-Automation, nutze ich die Sales-Automation? Also dieses ganze Alignment, also da geht der Trend hin. Erkennst du da was?
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht ein Digitalisierungstrend aus dem einfachen Grund, weil man es jetzt in Corona gemerkt hat. Wir waren nicht vorbereitet, viele Unternehmen waren nicht vorbereitet. Und jetzt geht der Trend hin. Wir müssen uns vorbereiten, was, wenn die nächste Krise kommt. Und dass man auch so ein bisschen gegen eine Krise hedgt. Dass man auch ein bisschen jetzt ausprobiert und sich einfach nur informiert, was ist denn alles möglich am Markt. Äh, gerade vor Corona, wenn man sich teilweise mit Unternehmen unterhalten hat, die waren erstaunt, was alles überhaupt möglich ist. Die wussten noch nicht mal die Möglichkeit. Während jetzt äh, kommt man in so eine Phase wo man sich alle möglichen Informationen anschaut, um zu sehen, was ist denn möglich am Markt, was kann ich denn überhaupt machen, was, was ich vielleicht gar nicht, noch, gar nicht weiß das Unternehmen.
0: Und jetzt hast du gesagt, im deutschsprachigen Raum der Trend geht eindeutig dahin. Ja, für 2022 sehe ich das auch. Es geht dahin, Data Driven Marketing, Inbound Marketing, Marketing Automation auf jeden Fall. Nun hinken wir, das weiß ich ja, in Deutschland etwas hinterher. Was für einen Trend siehst du denn in Übersee? Ist es das wirklich, was du gesagt hast? Augmented Reality, Virtual Reality? Also sitzen wir dann wie im Film Surrogates irgendwann mit <lacht> Kopfhörern und Kamera und gucken da durch einen Avatar? Ist das ja, dann äh, auch dann, kann man das mit Marketing verbinden dann am Ende? Bestimmt. Ja, stell dir vor,
1: zum Beispiel, wenn du komplizierte Produkte hast, komplizierte Maschinen, äh, die man durch Virtual Reality dann darstellen kann oder Augmented Reality, die man dann äh, dementsprechend zeigen kann, was das ist, ohne vor Ort hinzugehen. Oder ohne, dass sie gucken und sich die Maschinen, das erleichtert, dass es Kostenersparen ist, äh, das zum Beispiel. Ein ganz anderer großer Trend natürlich, den man nicht außer Acht lassen soll, sind äh, sind äh, Systeme wie WhatsApp, Telegram und all das. Die ganze Generation, die jetzt damit groß geworden ist, das sind die Führungskräfte von morgen, das sind die Käufer von morgen, das sind... Die äh, Vertriebler, das sind die Marketingleute von morgen, das sind die Leute, die in Unternehmen später arbeiten und die werden das nutzen, was sie schon kennen. Und das nutzen sie stärker. Auch äh, was ich einen großen Trend sehe, sind Chatbots. AI-Chatbots, also wirklich. Äh, Kommen sehr die spannend.
0: wirklich wieder? Die wurden Chatbot. ja verteufelt, Teufel-Chatbots.
1: <lacht> die äh, die sind, äh, die werden jetzt weiterentwickelt und ich bin mir fast sicher, fast jede Website, sagen wir in drei bis fünf Jahren, wird in irgendeiner Form ein Chatbot haben. Es wird nicht so sein, dass Sie sehr vieles abfragen, aber Chatbot wird dafür da sein, um zu segmentieren. Wann äh, schicke ich sie denn auf eine Wissensdatenbank zum Beispiel? Oder wann spreche ich denn äh, mit einem Menschen darüber? Was für Probleme? Also äh, das AI-Getriebene. Und dann, wenn wir uns auch anschauen, das wird auch ein äh, großes Ding sein. SEO, wie verändert es sich, wenn ich zum Beispiel äh, sprachgesteuert äh, suche, wie zum Beispiel durch eine Alexa, Siri, all diese äh, Sprachassistenten. Die Suche verändert sich, anstatt was einzutippen. Ich spreche anders, wie ich schreibe. Wie werde ich denn nach Sachen äh, suchen? Wie verändert sich mein SEO? Wie kann ich denn gefunden werden, wenn so ein Sprachassistent äh, die Google Search macht, anstatt dass jemand das eintippt? Das wird auch noch eine Rolle spielen.
0: Und am Ende spielt dann auch immer noch der gute alte Datenschutz eine Rolle, zumindest im deutschsprachigen <lacht> Raum, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das sind sehr viele Konversationen, die ich mit unterschiedlichen Datenschützern äh, äh, halte. Und ich muss auch sagen, da gibt es teilweise unterschiedlichen Wissensstand. Äh, auch meinerseits. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt äh, oder Datenschützer äh, selber. Aber es gibt halt äh, einen unterschiedlichen Wissensstand. Und man merkt schon allein an den Fragen, äh, die eine Person einen stellt, wie der Wissensstand ist von dieser Person, was den Datenschutz angeht.
0: Aber Datenschutz mal außer Acht gelassen. Ähm, ja, ich erkenne das auch, den, den Trend hin zu einer... Ähm, Sprachlichen Suche, ich frage ja auch immer mal meine Alexa, wie ist das Wetter oder was gibt es gerade bei Amazon im Black Friday, also das ist dann schon etwas anderes und da geht dann auch der Trend hin, weg von ich sitze am Rechner hin zu ich spreche in mein Handy oder in mein äh, Smart Device, was bei mir gerade auf dem Sideboard steht,
1: Ja, also da wird, da
0: es hingehen, also aber eher in den USA, erst, erstmal zumindest, würde ich
1: sagen. Ja, also normalerweise, was ich in der Industrie so gemerkt habe, man sagt immer so, äh, Deutschland ist immer so fünf bis zehn Jahre den USA hinterher, was äh, gerade im Online-Marketing angeht. Äh, da würde ich USA, jetzt auch mal so sagen. <lacht> das ist so ein bisschen äh, der Industrie, was man so allgemein in der Industrie jetzt sagt. Deswegen, ich denke, der Trend geht daher, weil man es dort auch schon sieht, es wird anders gesucht, man sieht es ja auch, der Google-Algorithmus wird ja auch dementsprechend immer wieder angepasst und da muss man auch schauen, wie sich das entwickelt und wie sich auch das Thema Datenschutz, sich ob Europa sich da auch anders entwickelt als jetzt zum Beispiel die USA.
0: Da sagst du was. Also halten wir mal fest, für 2022 der Trend im deutschsprachigen Raum geht zur Marketing-Automation. Da sind wir jetzt endlich mal aufgewacht, möchte ich gerade mal sagen. Für 2032 der Trend ist Augmented Reality, Virtual Reality. Also das, was bei den USA nächstes Jahr Trend wird, wird bei uns dann in zehn Jahren Trend. Wir gehen jetzt erstmal auf die Marketing-Automation. Aber ich freue mich auf das, was da kommt. Wie... Entwickelt sich denn, mal die letzte Frage zum Abschluss, wie entwickelt sich HubSpot weiter in dem Fall? Also ich ja. weiß, ihr habt äh, US-Server, logisch, ihr seid ein US-amerikanisches Unternehmen. Ihr habt EU-Server, ihr macht also auch was für den deutschsprachigen Raum in Sachen Datenschutz. Wie entwickelt sich HubSpot weiter? Was will HubSpot 2022 machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Nee, HubSpot hat jetzt auch sehr viel gemerkt, wir entwickeln uns als Plattform weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine sehr viel größere äh, markt, äh, Marketplace aufgebaut, wo wir viele Point Solutions, äh, die markt, äh, die industriespezifisch sind, auch an unser System anbinden können, äh, wo wir aber auch Sachen wie unser Operations haben, wo wir sehr viel mehr mit Daten arbeiten, wo wir Daten besser bereinigen können zum Auswerten, zum Analysieren in dieser Hinsicht. Und auch ein groß, äh, großer Teil wird sein das, was jetzt äh, B2B-Commerce heißt, anstatt B2C-Commerce, äh, also wirklich das Business von Business, äh, wirklich im E-Commerce-Teil einkaufen werden und man sieht es immer mehr kommend, diesen Kaufprozess der vereinfacht wird. Dadurch, das wird gemacht, es wird wahrscheinlich sowas wie Payments kommen. Wir haben das ja schon, auf der Inbound angekündigt, hat HubSpot angekündigt, dass Payments Teil unseres Systems werden sollen, dass man auch mit HubSpot zum Beispiel wirklich bezahlen kann. Das sind so die Pläne für 2022. Und ich denke, ein ganz äh, großer Plan wird auch sein, äh, vielleicht Service Hub äh, zu erneuern, dass da was auch vielleicht eventuell äh, dementsprechend zukommt. Bin mal gespannt, was da passiert. <lacht>
0: Aber wenn wirklich HubSpot Payment kommt, dann habt ihr es ja geschafft. Ne? Dann habt ihr wirklich den den kompletten Kaufprozess digitalisiert und einmal neu gemacht. Von Marketing über Sales bis hin zum Abschluss einmal komplett alles automatisch. Dann sitzt ja da bald keiner mehr. Aber da soll es ja auch hingehen. Dann Das geht ja nicht darum, Leute zu entlassen, sondern Leute etwas anderes tun zu lassen. Ja, Oder sich also um die A-Kunden zu kümmern, während die B- und C-Kunden das dann automatisch machen.
1: Genau, es geht ja darum, darum den Leuten. Hin. Ja, es geht ja darum, den Leuten Freizeit zu schaffen, damit sie wirklich an Sachen arbeiten, die das Unternehmen voranbringen und nicht an Adminprozessen oder an Stand Prozessen, die man standardisieren kann. Dafür soll, äh, brauche ich ja keine Menschen. Das ist ja im Grunde meine Human Resources werde ich ja dafür einfach verschwenden, wenn ich äh, einen Prozess, den ich wirklich automatisieren kann und dafür einen Menschen hingehe, weil ich denke, durch den äh, Menschen kann ich viel mehr erreichen. Und äh, wenn ich ihm da Zeit zurückgebe, äh, Arbeitszeit zurückgebe, die er in andere Projekte investieren kann, ist es wunderbar.
0: Besser könnte dieser Abschluss einfach nicht lauten. Georg, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nutze natürlich HubSpot auch beruflich, deswegen kennen wir uns ja und äh, ich freue mich, was da 2022 kommt. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Danke dir, Kevin. Dann kann ich nichts anderes sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Lass mir gern ein Like oder einen Kommentar auf podcast.de da und wir hören uns bis zum nächsten Mal.